0: Wij lezen vanmiddag een stukje uit Marcus 4 over Jezus die de storm stilt, Marcus 4 vers 35 tot 41, Marcus 4 vers 35 tot 41 is de schriftlezing. En dan lezen wij het woord van de Heere God als volgt, het evangelie. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee, en er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op, en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen, en zij wekten hem, en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om, dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind, en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen, en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Tot zover lezen we het evangelie in deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de preek is dit gedeelte zoals we dat gelezen hebben in Marcus 4, vers 35 tot 41. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier en meer ook thuis. Hoe zie je en wat zie je als iemand angstig is? Ik zou je eigenlijk willen vragen, even je ogen dicht te doen en stel maar eens voor dat je echt goed kon tekenen. Wat zou je tekenen? Een angstig gezicht van een angstig mens. Als je de tekening af hebt, mag je je ogen wel weer open doen hoor. Angst hebben, bang zijn, is een heel sterke emotie. We hebben eigenlijk vandaag, op deze zondag, twee emoties. Vanmorgen stonden we stil bij woede, boosheid, geef ons woede. En vanmiddag stilt Jezus de angst. Angst heb je in allerlei gradaties. Je kunt alert zijn. Eerste stapje. Bezorgd. Tweede stapje. Bang. Vaak zien we angstig als nog een grotere vorm van, van angst. En dan paniek. Misschien daarna nog. Doodsangst. Toen de zee ruw werd, ik neem u even mee naar het verhaal van die discipelen. Toen de zee ruw werd en de golven beuken tegen dat schip, het schip maakt al water. Gaandeweg dat verhaal zie je. De discipelen, de leerlingen van Jezus van totale onbezorgdheid, heerlijk hoor, na een dag druk hard werken, de dingen rondom Jezus allemaal regelen, de beentjes dus een beetje op tafel, even na tafel over die bijzondere betekenis van de dag, de gebeurtenissen, langzamerhand zie je de de ontspanning weggaan, de bezorgdheid komen, dan de angst, zelfs doodsangst wil ze zeggen, meester we vergaan, herkennen we het niet allemaal, de bezorgdheden. Dat je tegen dingen opziet, daar zit angst in, misschien een klein beetje, We zien het soms bij de kinderen, angst voor een schooldag of misschien herken je het zelf nog wel, dat je een toets moet maken, een test en je ziet er zo tegenop, je denkt ach was de dag maar over, meestal is dat nog wel te handelen hè, die angst, maar toch het kan grote vormen aannemen, de stress kan zich vastzetten in je lijf. En dat lijkt wel alsof het elke dag niet niet minder wordt, dat je niet meer tot rust komt, maar dat het meer wordt. Dat je een een diepe spanning bij je draagt, een angst, angst voor conflicten, angst voor mensen, angst voor kritiek, angst voor de stress van het leven. Dat het allemaal net te veel gevraagd is, angst voor financiële zorgen die uit de hand lopen. Je overziet het niet meer. Dan heb ik een vraag aan u, is het nou zo dat het geloof in de Heer Jezus Christus de angst tot rust brengt? Is dat nu zo? Wat Jezus zegt, waarom ben je angstig? Waarom was u nou zo angstig? Heeft u dan geen geloof? Misschien zeggen wij dan, ja waarom? Waarom was u zo angstig? Dat, we, dat kunnen we nog wel even uitleggen ook. Er is ook wel reden toe. Als je even om je heen kijkt, die golven. Het water, dat komt al in het schip. Het zijn geen bange jongens, die leerlingen. Het is trouwens een trein ook. Ze weten alles van hoe ze met zo'n scheepje moeten varen. Het zou we wel eens eerder gewaaid hebben daar in de omgeving. Maar zo angstig. Komt er ergens vandaan. En toch zegt hij waarom. Waarom was je zo angstig. Ik ben het toch. Jezus stilt. De storm. Maar ik wil deze preek als thema meegeven. Jezus stilt. De angst. Jezus stilt. De angst. We staan bij drie woorden stil. Storm. Slaap. En stilte. Het eerste dat opvalt in deze geschiedenis, hoewel er één regel verderop staat dat zij Jezus meenamen, omdat hij al in het schip was, hij had de hele dag gepreekt vanuit het schip, maar het is op Jezus initiatief dat ze gaan. Laten wij overvaren naar de overkant. Jezus brengt hen op het meer, Jezus brengt hen in de storm. Laten wij overvaren. Hij wil dat. Hij weet wat er gaat gebeuren. En hij gaat slapen. En hij brengt zijn leerlingen in de storm. In de beproeving. En weet je waarom dat belangrijk is om te zien? Omdat wij dat vaak vergeten. Ik zeg maar gewoon even wij. Ik herken dat bij mezelf. Maar misschien herken jij. En kent u dat ook. We vergeten dat vaak. Wij denken soms dat dat stormt in ons leven. En er zijn de angsten. Dat dat een teken is dat God een stapje terug doet. Dat God ons verlaat. Dan moet je het zelf even doen. Dat hij er niet bij is. Dat hij niet meegaat in die weg. Het is zo moeilijk. Het is zo donker. Het stormt er zijn angsten. En God is ver weg. Maar waarom die conclusie? Deze storm is niet het bewijs van de afwezigheid van Jezus. Hij is erbij. Hij neemt zijn leerlingen mee de storm in. Wij kunnen misschien denken, het, het valt allemaal mee als je Jezus maar volgt, want dan is hij er altijd bij en is hij klaar om je te helpen. Maar dat zegt het Evangelie vaak helemaal niet. Eerder omgekeerd. Als je Jezus meeneemt in je bootje, dan kun je erop rekenen dat het gaat stormen. Dat is het grote verhaal wat het Evangelie ons vertelt. Heb je Jezus aan boord, krijg je tegenwind. Reken daar maar op, omdat. Jezus in de boten. is. En daarom stel ik dat aan de orde. Wij denken misschien vaak als we in zwaar weer terechtkomen. Waar is de Heer nu? Maar wellicht komen we in zwaar weer omdat Hij aan boord is. Zijn Jezus niet? ze hebben mij vervolgd. Ze zullen u vervolgen. In deze wereld zult u verdrukking hebben. Is dat ook geen storm? Kan dat geen angst geven? Dat je de controle over het leven verliest. Juist in de navolging van Jezus. Ik heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen zoals ik eens de storm gesteeld heb. Stormen zijn er niet omdat God het laat afweten. Maar omdat God bezig is in ons leven. Je ziet het soms, misschien ook wel vaak. Dat iemand tot geloof komt, zich voorbereidt op geloofsbelijdenis, eventueel doop. En, en dan opeens is er van alles tegen. Het wordt aan je getrokken. Het gebeurt. Het lijkt zo mooi je verlangde ernaar, maar je wordt door elkaar geschud. Stormen in je leven, juist omdat je de Heer Jezus uitnodigt om in je levensschip plaats te nemen en mee te varen. Maar Vergeet nooit, Jezus is aan boord. Daarom. En je ziet dat ook vele uitleggers die wijzen daar ook op dat het komt ons misschien wat vreemd over als we een appartementje aan de kust zouden hebben waar je We genieten enorm van water en zee. Je kunt lekker zo ver kijken. Je kunt erin zwemmen als het een beetje weer is enzovoort. Mooi, hè? De zee. De zee heeft zelfs nog iets moois als die onstuimig is. Maar in de Bijbel is de zee heel vaak symbool voor chaos, donkere machten. Ik denk dat het ook op de achtergrond hier in dit verhaal meespeelt... Het is niet voor niets dat, dat je, als je even afvraagt, maar waarom gaat Jezus naar de overkant? Heeft u het wel ontdekt in dit gedeelte? Waarom gaat Jezus naar de overkant? Daar wacht, hij heeft daar wat te doen. Daar was een demon, een bezeten, een man van een demon, van meerdere demonen zelfs, die moeten uitgedreven worden. Het lijkt, zou je haast kunnen zeggen, dat die demonen aan de overkant hem tegen willen houden en die storm op het meer blazen, bij wijze van spreken, en zeggen als Jezus deze kant op komt, dan moeten we die storm op het meer hebben. En daarom is het ook echt in taal van Je zou bijna zeggen exorcisme, uitwerping, dat Jezus die stormstilte gaat staan en zegt zwijg, zoals hij dat ook tegen een demon kon zeggen, zwijg, wees stil, er is er maar één koning, één die de macht heeft. En nooit vergeten, als ons schip in de storm komt, hij is erbij. Wellicht juist daarom. Storm in ons leven, zorgen, turbulentie, tegenslagen, uitputting, moedeloosheid en angst. En angst, als angst bij je in de boot komt, dan gaat hij overal op wijze. Kijk eens naar die golven. Kijk eens naar dat scheepje. Dat is niet sterk genoeg. Dat houdt het niet. Kijk eens, daar wordt water gemaakt. En je staat daar met trillende handen, met zweet in de handen, met hartkloppingen. Het komt niet goed. En Jezus... Hij slaapt. Hij slaapt. Toen hij in het schip kwam, ging hij lekker liggen op het achtersteven, op het kussen, bij de stuurman. Hij slaapt. Waarom slaapt hij? Nou ja, simpele antwoord, hij is moe. Hij is mens. Hij heeft een drukke dag achter de rug. Hij is moe. Hij heeft de hele dag vanuit dat bootje, wonderlijke kansel, zitten praten, zitten uitleggen, te preken voor hoeveel, weet ik hoeveel mensen zonder microfoon. Word je moe van. Hij gaat slapen. Mag het? Aan het einde van de dag. Je hebt van die mensen, die kunnen overal slapen, hoeveel lawaai het ook om hen heen is. Mensen die dat meemaken, die kijken er met enige jaloezie naar. Ik spreek niet uit ervaring natuurlijk, dat begrijpt u wel. Maar sommigen kunnen door alles heen slapen. Jezus ook. Hoe kan hij nou slapen? De lucht betrekt, de wind waait, de storm komt, golven beuken tegen het bootje, de bootje gaat op en neer, heen en weer en Jezus slaapt. Leerlingen maken hem wakker, vers 38, en die stellen hem de vraag, help ons, nee, 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 het is geen gewone vraag, er zit irritatie in, vindt u niet in die vraag, eigenlijk zeggen ze, waarom, bekommert u zich, nou, helemaal zo deftig, waarom interesseert het u niks, dat we snel naar de kelder gaan, waarom interesseert het u niks, dat we ten onder gaan, waarom bent u onverschillig, Begrijpt u dat? Zit je net in de storm, je vraagt je af hoe het verder moet en je bidt. Het lijkt alsof je tegen een slapende Jezus, een slapende heiland zit aan te kijken. Je denkt: hoe hou ik mijn leven overeind? Nog even, en het gaat om. Alsof het totaal langzaam heen gaat. Hij slaapt werkelijk door alles heen. Je kunt roepen wat je wil, hij slaapt. Je kunt bidden, hij slaapt. En ondertussen beuken de golven tegen je schip, je maakt water. Dat wil zeggen, je redt het niet, er moet iets gebeuren. Maar Jezus slaapt mooi hoor, Psalm 121. Hij sluimert niet, nog slaapt. Maar je kunt in de andere Psalm zeggen, Heer, waarom slaapt u? Word eens wakker en help ons. Slapende God. Slapende heiland. Hoe leggen wij dat uit? Is dat inderdaad, de leerlingen gelijk? Als ze zeggen dat Jezus onverschillig is. Waarom slaapt Jezus? Ik gaf net het simpele antwoord. Hij is moe. Er is er nog een antwoord. Hij kent Psalm 4. Ik zal wel dra- neerliggen en slapen. Want de Heer zal mij veilig doen wonen. Denk je niet dat Jezus zo slaapt, zo rustig, te midden van de stormen, dat Hij het geloof heeft wat zijn leerlingen ook zouden moeten hebben. Dat hij daar rustig neer ligt, wetend, ik heb mijn vader in de hemel, die heeft een taak en het zal nog wel wat harder gaan stormen dan hier op het meer in mijn leven. Maar ik kan rustig slapen en ik ben veilig. Hij gelooft, daarom slaapt hij. Hij is niet ongerust, ook nu niet. Wij zijn ongerust. Wij weten niet hoe het verder moet soms. We hebben geen grip op het leven. Maar Jezus is niet ongerust, hij rent de wereld niet door om brandjes te blussen. Hij heerst als koning. Vol majesteit. En hij weet nog steeds dat hij een vader heeft die je tot een goed einde gaat brengen. En eens, als het tijd is, dan loopt je levensschip binnen in de haven van Gods eeuwige rust. Ook dat is nog eens waar. Zie zijn slapers op die manier. Jij staat te hozen en water er weer uit te krijgen. En hij slaapt. Waar is hij nu? Hij is aan boord. En hij heeft de rust die jij nodig hebt. En later, die storm heeft zich zo vaak herhaald, later als... uh... Jezus gevangen genomen wordt, komen die leerlingen weer in de storm terecht. En ze, daar, daar heb je de angst. Hoe die blinde paniek bij Petrus, waardoor hij de heiland verloogend en daarvoor vluchten ze allemaal aan alle kanten op angst en paniek. En dan zitten ze zo diep in de rat, en is het donker in hun leven, want uh, Jezus slaapt weer, maar dan op een andere manier. Hij doet niks. Hij, hij kon wat doen. Hij zei nog, ik hoef maar iets te bedenken en, en legioenen van engelen zullen mij helpen, maar hij doet niks. Hij laat het allemaal gebeuren. Hij laat zich binden, hij laat zich meenemen, hij laat zich slaan, hij laat zich geven hij laat zich kruisigen en dan gaan het leerlingen de nacht in, de nacht van angst. En daar zitten zelfs bange vogeltjes achter gesloten deuren. En dan wordt het Pasen. Dan bestraft Jezus de dood. Er komt een grote stilte. Waarin het leven opkomt en bloeien gaat. De hoop, de hoop. Dat er na de stormen van het leven een haven is. Grote stilte van vrede met God. De duivel wint het niet. Hij moet zwijgen. De angst zal het niet winnen. Er komt grote stilte. Zegt vers 39. Hij wordt wakker. Bestraft de wind en de golven. De schepper. De koning, die de macht heeft over de machten, laat zijn macht gelden om zijn leerlingen te laten zien dat hij alle dingen zijn hand heeft. Adembenemend is het. Is er die grote stilte. En dan kijkt Jezus zijn leerlingen aan. En stelt de eenvoudige vraag. Zeg waarom? Waarom was je angstig? Zou dat niet zo zijn als we... Door het geloof in de Heer eens bij hem mogen zijn, dat hij zegt, nou, kijk nou eens terug, waarom was je nou zo angstig, waarom? Ik was er toch bij, onderweg. Ja, maar wacht, er was toch alle reden toe, maar, maar Jezus gaat er niet in mee, die weet dat ook al van die golven en zo, maar hij gaat er niet in mee. Hij zegt, ja, ja, dat snap ik ook wel, want het is allemaal moeilijk, moeilijk. Nee, hij zegt, ik ben er en je bent al zo lang bij me je hebt al zoveel dingen gezien de wonderen die ik gedaan heb het onderwijs wat ik gegeven heb je hebt in mij geloofd je hebt alles achtergelaten je bent mij gevolgd je bent hier toch niet voor niets ook vanmiddag je bent hier toch niet voor niets waar is nu je geloof waarom ben je zo angstig let op het geloof is niet weg Kijk maar hoe ze hem wakker maken, heren. het u er zich niet dat wij vergaan? Met andere woorden, u kunt er wat aan doen en u doet het niet. Hey? We hebben geloof. Matthäus en Lucas die hetzelfde verhaal vertellen, die zeggen daarbij. Jullie zijn kleingelovigen. Nee, dat geloof is er wel. Maar ze hebben de, de rust niet van, de vrede, de stilte niet. Hebben wij geloof? In de beproevingen van het leven. Ga je naar Jezus met je zorgen? Misschien terwijl je ondertussen dat water nog aan het weg werken bent, dan mag je zeggen, Hij is er. Dat geloof ik. Oh, ik dreig te vergaan. Maar ik ben echt in zijn hand. Hij heeft mij gekocht, immers. Mag je geloven dat je een geliefd kind van de Vader bent door de Heer Jezus Christus. Zo kostbaar. Niet omdat jij dat zo bijzonder bent, maar om de Heer. Je lief had, lief heeft. Hij voorkomt niet alle storm in ons leven. Hij brengt ons erin. Maar hij gaat altijd mee. En juist als hij ligt te slapen kun je denken, ah dan zal het wel goed komen. Jezus stilt de storm, maar hij stilt ook de angst. Maar in vers 41 staat er dan zo wonderlijk, zij vreesden met grote vrees, nadat die grote stilte er gekomen was. Wat is dat voor angst, een hele andere angst. Eerst hadden ze geen adem meer, zo angstig als ze waren, maar nu is het adembenemend stil. En en, en dan zie je ze staan, vol ontzag, een diep ontzag, een ontzag waar je van trillen kan. Snap je dat, het is niet die, die, die paniekangst. Maar het is ook iets van, oh, die grootte waar je niet bij kan, wat je overweldigt, waar je ook geen grip meer op hebt, wat, je, wat te veel voor je is, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Mooi hè? Hoe hij de storm tot rust brengt. Ik zou je eigenlijk willen vragen, je moet eigenlijk je ogen eens even dicht doen en dan het gezicht tekenen van die discipel op dat moment. Zie je het voor je? Hoe ze kijken? Kijk bij hem, moet je ook uh, maar eens kijken. Prachtig hoe dat getekend wordt. Hoe ze helemaal van de wereld zijn. Van zoveel macht en majesteit. Maar ondertussen vraag ik, doet hij dat nog steeds? Dat, met die vraag zit u ook natuurlijk. Je zult er maar in zitten in die storm. Doet hij dat nog steeds? Wel mooi hè? dat hij gaat staan en zegt zwijg stil en het is spiegelglad. Doet hij dat nog steeds? jij in je angst en zorgen, de storm gaat niet liggen. Maar wacht even, hij kan het nog steeds. Laten we ook dat maar eens tegen elkaar zeggen. Hij kan het. Als hij het wil, kan hij op een wonderlijke manier uitkomst geven. Laten we niet klein denken van de meesten. Er zijn getuigenissen van bijzondere hulp van de Heer. Maar misschien zit jij midden in die storm. Eens komt die grote stilte. Voor ieder die gelooft. We gaan door een stormachtig leven misschien. Maar hij laat je nooit alleen. Maar, en daar wil ik eigenlijk naartoe. Als ik, ook met dat thema van Jezus stilt de angst. Zou Jezus nog meer te geven hebben. Dan dat de storm in ons leven gaat liggen. Zou dat ook kunnen? Dat hij met zijn machtige evangelie wordt. Midden in het bruisen van de storm, een goede dag uitgekozen hè, voor deze preek. Midden in het bruisen van de storm, die grote stilte geven. Kan dat? Ja, dat kan. Dat kan ook. Hij had het zelf naar het semené, nee, naar die diepe angst van het semené. Nee, toen hij in de beker keek van Gods toorn. Dat hij zich in, aan de weg en de wil en de zorg. ...van zijn hemelse vader heeft overgegeven, terwijl hij wist wat er op hem afkwam. En met diepe rust staat hij op en gaat zijn vijanden tegemoet. Midden in de storm. Maar met de vrede van de overgave. Die vrede die heeft Paulus later ook gekend. Als hij in de stormen van zijn leven in gevangenschap en slagen zat en psalmen zong in de nacht. Dan kan het grote stilte zijn... Terwijl ruwe stormen woeden, alles om mij heen, zijn nacht zingt een lied wat we straks ook gaan zingen. God mijn God zal mij behoeden, trouw houdt Hij voor mij de wacht. Nee, dan, dan gaan de stormen niet altijd liggen. is dat het wonderlijke? Dat een vleugellam geslagen ziel weer op God, God hoopt en geborgen is. Zoals Psalm 42 zegt. Iemand zei eens predikant tegen zijn gemeente. Gemeente, ga er maar naast liggen. Naast Jezus. Na die storm maar bulderen. Als Hij daar kan liggen, ga je er maar gewoon naast liggen. Hij zorgt. Want bij Hem ben je veilig. Wie is Hij toch? We gaan straks het avondmaal vieren rondom die vraag, wie is hij toch, wie is hij toch dat is een vraag die beantwoord wordt, wie is hij toch want later zullen ze zeggen, en daar is dit trouwens dit hele gedeelte vanaf vers 35 tot en met hoofdstuk 5 gaat erover dat hij zijn messianiteit laat zien dat hij zijn, zijn, zijn wonderen toont, en zijn discipelen gaan in hem geloven ze, ze vinden houvast in Jezus wie is hij toch, hij is de zoon van God hij is de messias van Israël de vraag wordt beantwoord maar het wonderlijke met deze vraag is je kunt hem beantwoorden, maar de vraag blijft staan Dat heeft met een verwondering te maken. Wie is Hij toch? Ja, ik weet wie Hij is. En toch zeg ik, wie is Hij toch? Soms weet ik het niet. Soms denk ik, ik heb het niet. Ik overzie het niet. Ik vat het niet. Hij is altijd groter. Altijd met meer glorie. Altijd met meer heerlijkheid. Altijd met meer wonderen. Wonderlijke wegen die ik niet vat. Wie is Hij toch? De vorst van het leven. Wat is geloven? Geloven is niet een antwoord op die vraag hebben... ...en bij je dragen. Is er iemand hier... ...die er last van heeft... ...dat hij zo weinig gelooft? Ben je bang dat je geloof te klein is? Ponneuven zijn in een preek... ...bij deze tekst, dan geloof je. Dan geloof je. Als je die angst niet hebt... ...en je zegt, ja ik geloof, kom op met die stormen. dan, Dan misschien nog niet. Wil je graag geloven... Kijk, dat is nou een van de meest eigenste dingen van het geloof. Dat je het niet hebt en overziet. Maar dat je van je afziet. Misschien wel jezelf vergeet. Je zegt: Heer, bij u wil ik wezen. Ik overzie het niet. Ik ben soms net zo angstig als die leerlingen. Maar bij u wil ik wezen. Dat is het. Ondanks alles, hem het vertrouwen geven. En ondertussen bid je misschien wel, geef mij geloof heren, geloof. Ach, als je Jezus maar aan boord hebt. Zonder stormen kom je niet aan de overkant, maar Hij is erbij en wij, wij vergaan niet. Amen.